0: vamos começar? Bom dia, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Café com a Nina. O meu nome é Nina Delecoli, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. Esse aqui é um espaço onde a gente fala sobre autoconhecimento, sobre mudanças, sobre as escolhas que a gente faz nessa vida corrida que a gente vive, nesse cotidiano no qual a gente nem sempre consegue parar e pensar o meu objetivo aqui é trazer assuntos que nos ajudam a enxergar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente e quem sabe assim nos dar uma perspectiva diferente sobre as nossas vidas também. Gente linda, como é que vocês estão indo nesse dia? Eu tô gravando isso no dia 15 de dezembro, vai pro ar amanhã, dia 16. Então como é que vocês estão, se vocês estão ouvindo isso no dia 16, metade de dezembro? Tá uma confusão? Tá uma correria? Tá de boa? Como é que tá pra vocês? Escutem, antes da gente entrar nesse episódio, no episódio de hoje, no nosso papo aqui com o cafezinho, quero contar pra vocês que... Esse vai ser o último episódio do ano, eu vou tirar umas miniférias, vamos dizer assim, um pequeno hiato de duas semanas, eu volto no começo de janeiro com a gravação dos podcasts, inclusive o episódio de hoje é todo sobre isso, todo sobre descanso, gente, vamos fazer um episódio de fechamento do ano falando um pouquinho de autocuidado, falando um pouquinho sobre as coisas que a gente pode fazer para dar uma desacelerada aí nesse final de ano, porque... Depois das nossas férias, mini férias, vai depender de como foi para cada um, mas 2021 vai estar tá aí, a gente vai precisar estar tá com toda a energia, né? Então, além da gente merecer, sim, todo mundo merece um descanso, é prudente, né? É prudente que a gente tenha um tempo para retomar as energias e estar e tá de boa para começar o ano que vem. Então... Vamos lá para um episódio de final de ano que eu pensei com muito carinho. O que eu posso fazer para fechar o Café com a Nina desse 2020? Como é que a gente pode ter essa, esse último cafezinho do ano? E pensei muito em vocês quando eu estava ouvindo um episódio do podcast da Broné Brown que se chama Unlocking Us. Ela tem dois ela tem unlocking Us e ela tem um podcast que chama Dare to Lead que é só sobre liderança que é só no Spotify uh, Os dois são muito bons para quem ouve podcast em inglês no unlocking Us ela fala mais de ela fala mais de assuntos diversos assim mais pessoais às vezes mais de como é que a gente funciona ela traz mais experiências dela também. E entrevistas muito legais sobre assuntos diversos. E no Dare to Lead, que é o podcast dela do Spotify, que ela fala só sobre liderança. Ela entrevista muita gente muito bacana também, mas aí é uma coisa focada bem para liderança. Eu tava ouvindo o Unlocking Us, ela tava entrevistando um cara chamado David Eagleman, que é um neurocientista, ele é autor de um livro, ele tá lançando um livro e tal, e ele é professor de neurociência na Universidade de Stanford também. Ele é um cara com muita bagagem, com muita experiência, com muito conhecimento. E nesse papo dela uh, com ele, ela volta ao conceito de... Eu fiz um IGTV sobre isso há um tempo atrás. O conceito de FFTs, que ela chama de fucking first time. Aqui no podcast eu posso falar palavrão, sem problema. Uh, as fucking first times são todas aquelas primeiras vezes difíceis que a gente tem ao longo da vida, e ela, ela fez um episódio no começo da pandemia falando sobre a quantidade de primeiras vezes que a gente está tendo nesse ano de 2020, um monte de coisa bem assustadora aconteceu, acho que agora a gente já está menos assustado, né muito mais acostumado com, com, com essa realidade que a gente está passando. Mas, uh, realmente, o ano de 2020 foi um ano em que nós tivemos muitas primeiras vezes. As primeiras vezes são quase sempre assustadoras, por mais que elas possam ser algumas completamente inofensivas. Então, vamos, vamos lá, uma primeira vez que tu faz uma aula de yoga, uma primeira vez que tu sai pra correr com um treinador, uma primeira vez que tu faz um podcast, uma primeira vez... Uh, não sei, que tu atende um cliente de, de perfil específico a não ser nesse último exemplo do cliente, né, que a gente pode ter sim repercussões negativas dependendo de como a gente se sair, mas as outras tem muitas primeiras vezes que são inofensivas o que, que, pior, o que, que de pior pode te acontecer numa primeira vez numa aula de yoga uh, nada, né, não tem muita coisa que possa, que seja ameaçadora, mas isso não tira o fato de que a gente fica assim Uh, nervoso, angustiado, nas primeiras vezes ela tem uh, uma fala toda sobre isso que eu levei para um IGTV, tá lá no Instagram, se tu procurar, tu vai achar. Mas aí ela tava retomando esse conceito de, de primeiras vezes, da dificuldade das primeiras vezes e de todas as primeiras vezes aí sim mais desafiadoras ainda que a gente passou nesse ano. E aí ela traz uma pergunta para esse cara que é neurocientista, que estuda o nosso cérebro, especificamente, ela pergunta para ele, eu achei muito interessante, ela disse, cara, quero saber se o cérebro cansa, olha que pergunta, porque a gente, né, a minha tendência é dizer sim, o cérebro cansa, mas, mas como que cansa, né, como é que funciona isso, uh, não sei se a tendência de vocês é dizer que sim, mas eu imagino, a gente acaba um dia cansado, às vezes né, nem fisicamente, né, é mentalmente. E eu gostei muito da resposta dele, eu acho que é um bom ponto de partida pra gente começar a nossa conversa aqui. E ele explicou para ela que o nosso cérebro, ele usa glucose, açúcar, né, do sangue para se abastecer. Ele até fala que é por isso que quando a gente tá com fome, é mais difícil pensar direito ou tomar boas decisões. Isso é a vida real. Isso tem estudos que mostram que quanto menos açúcar a gente tem, quanto mais fome a gente tá sentindo, mais difícil é da gente tomar as decisões que a gente sabe que são melhores para nós. E, e a glucose, a gente vai usando ela durante o dia, né? E aí também tem estudos que mostram que o que a gente chama de força de vontade, né? Ela vai baixando durante o dia. E que as coisas da nossa lista que demandam mais força de vontade, aquelas que não são hábitos formados ainda, que a gente precisa se esforçar para fazer, elas deveriam, se a gente realmente quiser que elas sejam feitas, elas deveriam estar no início do dia. Então, se tu tá te acostumando a ir pra academia, é melhor que seja no começo do dia, porque no final do dia tu não necessariamente vai poder contar com o mesmo estoque de força de vontade pra, pra fazer isso. A gente comprovadamente tem um estoque maior de força de vontade no início do dia. Tipo um Tanque de combustível de carro. Assim, a gente vai gastando e aí durante a noite a gente, a gente abastece ele de novo. E aí, de novo, por isso que é mais fácil que a gente ataque o chocolate de noite que de manhã. Muito mais comum que a gente, quando tá querendo prestar atenção na alimentação, dê uma escapada de noite, porque ali a gente já tá assim, a gente já tomou muita decisão, o nosso cérebro já tá cansado. E o David, esse autor, ele fez essa relação na entrevista desse comportamento ou desse mecanismo dessa maneira como o nosso cérebro funciona com o que aconteceu conosco num ano como 2020, porque a gente passou por muitas situações novas que exigiram de nós respostas que não eram automáticas, não eram do que a gente já estava acostumado a viver não eram habituais e a gente gastou mais energia ou o cérebro teve que trabalhar muito mais gastou mais energia e, com isso, ele cansa, sim. Então, é, sim, possível, ou até esperado, que a gente se sinta mais cansado no final desse ano de 2020 do que num final de ano comum. Sem falar isso, ele menciona também que a gente é uma espécie que evoluiu para viver em comunidade, né? Aquela velha máxima que a gente ouve que nós somos seres sociais. E esse tempo que a gente passou agora, esse 2020, esse lance estranho que a gente teve que encarar, de não poder se encontrar livremente, né encostar um no outro, abraçar sem se preocupar, esse contato físico mesmo, social, como a gente fazia antes, ele, ele também exige de nós um esforço de adaptação. E isso é mais um fator que serviu, sim, para cansar o nosso cérebro. E partindo dessa pergunta da Brunet e dessa, dessa resposta do David, dessa reflexão toda que eles fizeram depois, eu fiquei me perguntando, tá, não, tudo bem, mas como é que a gente pode fazer? Então, já que é um ano especialmente cansativo, já que é um ano que especialmente demandou da gente, o que, que a gente especialmente pode fazer para descansar deliberadamente, intencionalmente? Sobre isso que eu quero conversar com vocês. Seja para quem vai sair, seja para quem não vai sair de casa, a minha proposta é que a gente se dê conta do nosso cansaço, por mais que a gente não sinta ele, assim, fisicamente todos os dias, lembre-se, esse cansaço do qual a gente tá falando agora, ele é acumulado do ano todo, tá? E que a gente aja intencionalmente sobre ele, que a gente descanse a cabeça. Literalmente. <risos> e aí que tal pega ratão, gente? Porque descansar a cabeça não é só dormir mais, né? Aliás, isso é um tiro que pode sair pela culatra às vezes, né? Porque mesmo quando a gente tá parado, a cabeça continua funcionando. Então pra ajudar, pra nos ajudar, eu fui em frente e eu pensei em algumas coisas que a gente pode pôr em prática, especialmente nesse final de ano, pra ajudar a nossa cabeça a relaxar, pra, pra gente botar na listinha do autocuidado. Porque também, gente, vamos lá, voltando pro começo do nosso papo, esse aqui é um tempo de descanso, mas logo em seguida a gente vai precisar que o nosso cérebro, que a nossa cabeça esteja de novo funcionando a todo vapor, né? Então a gente pode olhar para essas próximas semanas com um tempo de manutenção mental, entre aspas, o que, que vocês acham? A primeira coisa que eu quero te propor é que tu faça um diário, sim, mas é um diário diferente, tá? Eu vou propor que tu faça um diário de tudo que aconteceu em 2020 e que tu queira deixar em 2020. Olha só quanta coisa a gente tem para processar desse ano que passou. Seja profissionalmente, Deus sabe quantos desafios a gente passou só nessa área, né? Quem quer que seja, mesmo quem teve um bom resultado final, teve que se reinventar e muito para fazer isso. E tem gente que também não conseguiu um resultado um bom resultado final em 2020. E tá tudo bem. Foi um ano maluco mesmo. A gente pode olhar pra isso em 2021. Mas seja então profissionalmente, seja pessoalmente, seja na tua família. Seja com teu parceiro ou com a tua parceira, se tu tiver. Se tu tiver filho, então, olha a quantidade de desafio que tu encarou por aí, né? Olha quanta coisa a gente teve que processar nesse ano. O papel... É um excelente lugar pra gente processar isso. Então a minha proposta é que tu sente todos os dias. Te coloca aí, duas semanas, qual é o tempo que tu vai tirar de recesso? Mesmo se tu não tirar, daqui a pouco tu me diz que não vou conseguir tirar recesso. Não tem problema, coloca isso na tua rotina. Duas semanas, três semanas, dá isso pra ti. Te proponho a todos os dias sentar e escrever duas páginas sobre tudo isso que aconteceu contigo em 2020. E eu vou te dizer qual é o bônus desse exercício. O bônus é que com o tempo, o bônus é que com o tempo, nessas duas, três semanas, tu vai te dando conta da tua capacidade de superar um monte de barra que a vida te impôs. E a todas elas tu sobreviveu e de todas elas tu saiu mais forte, mais experiente, por mais que às vezes o sentimento não seja esse, às vezes o sentimento é só de cansaço mesmo, né? Mas colocando isso no papel, olhando para isso, vai te dar conta que sim, tu conseguiu passar por elas, tu tem essa experiência, tu tem algumas ferramentas a mais na tua caixinha de ferramentas, Tu tá aqui me ouvindo, refletindo sobre o teu ano, tem muita coisa que tu superou. E olha que presente legal de final de ano pra ti mesma, que é colocar tudo isso no papel, fazer todas essas reflexões legais e deixar em 2020 tudo que tu não quer levar pra 2021. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu vou te propor é sair pra caminhar com máscara, na hora que o calor permitir, de preferência sem música, sem podcast e sem companhia. Ou melhor, com a tua própria companhia. Porque quem tem o hábito de caminhar sozinha sabe que o que a gente menos ouve é silêncio, né? <risos> a cabeça ela fica fervilhando. Tem as memórias que voltam, tem as discussões inteiras que acontecem entre nós e nós mesmas, né? O que menos dá é tédio, isso eu vou te prometer. Se tu não tem o hábito, confia em mim. Tem vários estudos, inclusive, que relacionam o movimento do nosso corpo, o um movimento automático e repetido, tá? Tipo caminhada, não um movimento, aquele que a gente tem que prestar atenção no que está fazendo. Mas esse movimento automático e repetido com o tipo de aprofundado de reflexão que se passa na nossa cabeça. Por isso que eu tenho uma galera que estuda criatividade, por exemplo, que indica caso tu esteja bloqueado em algum processo, que tu levante e vai dar uma volta. As respostas, elas realmente vêm quando a gente está em movimento. Mas não é do céu que vem, tá? É pelo movimento mesmo que a gente faz. Tem muitas vezes que eu tô caminhando e aí sem podcast, sem companhia, sem música que eu fico pensando, que me vem uma ideia e eu fico pensando, gente, como é que eu vou fazer pra lembrar disso depois? Eu tenho que fazer uma notinha mental pra não esquecer porque tem algumas coisas muito bacanas que realmente vêm então, o segundo item na lista de descanso para a cabeça desse final de ano, de autocuidado, de presente para ti mesmo, pode parecer contraintuitivo porque tem a ver com o movimento, mas funciona. Caminha todos os dias, 30 minutos por dia, te dá isso de presente. Eu tenho certeza que tu vai curtir. E por fim, gente, eu ia conversar com você sobre o caderno de gratidão, uma ferramenta lá da psicologia positiva que comprovadamente faz com que a gente tenha uma, um sentimento de satisfação e de felicidade aumentado. O fato de a gente colocar no papel três, quatro, cinco coisas todos os dias pelo qual a gente é grato nos aumenta essa percepção de felicidade e nos deixa mesmo pessoas mais felizes. Esse reconhecimento, esse tirar um tempo para anotar, para pensar nas coisas boas que a gente... Que a gente Passou naquele dia, as coisas boas que nos aconteceram, que a gente conseguiu fazer naquele dia, uh, isso comprovadamente nos ajuda. Mas eu mudei um pouquinho essa história. Eu não quero falar de caderno de gratidão. Eu quero que a gente aproveite o espírito de final de ano, aproveite o espírito natalino. Eu tô rindo, mas é coisa séria. <risos> eu quero que a gente aproveite esse espírito natalino. porque não, né? Para transformar um pouquinho o caderno de gratidão em notas de gratidão. Eu acho que esse sim. É... Eu não vou nem chamar de exercício. Esse... Isso é uma ação muito legal, tanto para nós quanto para as pessoas que a gente escolher. A minha proposta é que tu escolha três pessoas que fizeram parte do teu ano, em algum momento super especial, super específico, ou ao longo do ano em vários momentos mas que tu escolha três pessoas e escreva mesmo uma nota para cada uma delas com a intenção de mostrar o quanto tu é grato por ter tido aquela pessoa naquele momento ou por ter tido aquela pessoa na tua vida, porque que ela foi importante, qual foi a diferença que ela fez, e que tu entregue isso como um presente de final de ano. Eu acho que tem poucas coisas de verdade que nos marcam mais, tanto de fazer quanto de receber... Do que, do que um gesto como esse. Saber que alguém tirou um tempo para pensar em ti, para escrever e, e pra te dar uma nota, uma cartinha sobre a tua importância na vida dela. Eu acho que tem poucas coisas que nos marcam mais do que isso. E no final do dia, tudo que a gente dá de presente, que seja um, um presente físico, um objeto, uma experiência que seja, é pra gente... A gente tá tentando transpor através de um objeto ou passar por um objeto que vai ficar com a pessoa o quanto ela significa pra nós, o fato de que ela é importante pra nós, o fato de que a gente é uma pessoa melhor, mais feliz por ter ela na nossa vida. Eu muito fico me perguntando por que não colocar isso em palavras mesmo e o quanto é legal pra outra pessoa ter acesso a esse nosso sentimento escrito, né? Então a terceira coisa que eu vou propor pra vocês como um... Como um descanso para nossa cabeça no final de 2020 é uma nota de gratidão para três pessoas diferentes. Isso é, um po na verdade, é um pouquinho de descanso e mais uma sensação de satisfação muito grande, de felicidade muito grande, que eu tenho certeza que tu vai ter quando tu fizer esse exercício. E a outra pessoa, então, nem se fala. Ó, vamos lá. Foram três propostas que eu trouxe, nenhuma delas envolve dinheiro. Aqui é realmente ação, sentimento, autocuidado, mas eu acho que não necessariamente precisa ter a ver com investimento financeiro. Tem muita coisa que a gente pode fazer por nós, para que a gente, para que a gente se trate como a gente merece, para que a gente se cuide, né? Que a gente se dê a condição de logo ali quando começar o ano que vem, quando começar 2021, a gente possa dar o nosso melhor de novo. E pra finalizar, para eu fazer a minha parte aqui, como eu não vou falar para vocês das três pessoas pela qual eu sou grata, acho que não tem muito sentido, né? Acho que eu vou fazer isso diretamente para elas. Mas para eu poder fazer a minha parte aqui com vocês também, eu vou trazer uma listinha de gratidão para fechar o ano do Café com a Nina. Eu vou listar três coisas pelas quais eu sou muito, muito grata e começando pela atenção de vocês aqui comigo, pela companhia de vocês, por ter esses, às vezes, 20 minutos, às vezes, 30 minutos, às vezes mais, quando eu tô conversando com alguém, a conversa sempre se alonga porque é muito gostoso, mas eu sou muito, muito grata por ter a companhia de vocês aqui, porque eu encaro, eu já falei isso pra vocês aqui, mas eu encaro vocês como uma parte desse projeto junto comigo as nossas trocas são muito legais e eu tenho uma gratidão enorme por isso. A minha segunda, meu, o segundo item na minha listinha de gratidão é pela minha saúde e pela saúde dos meus amigos, da minha família as pessoas que são próximas a mim, eu acho que nesse ano de 2020 saúde tem que estar tá na nossa prioridade de agradecimento, né não tem como ser diferente, olha tudo que a gente viu acontecer e acho que aqueles de nós que têm sorte de termos permanecido saudáveis ao longo do ano, acho que, tem que a gente tem que se dar conta disso, de que muitas vezes é um privilégio de poder ter uma, uma flexibilidade de fazer as coisas se encaixarem, de ter a condição de fazer as coisas se encaixarem dentro da nossa realidade, que muita gente não tem, né? Então, mais um motivo para ser grato. E o terceiro são as conquistas profissionais que eu tive nesse ano de 2020. Esse ano de 2020, realmente, profissionalmente, foi muito positivo para mim. Eu sei o trabalho que isso envolveu, eu sei as pessoas que me ajudaram a ter essas essas conquistas. Acho que isso é uma outra coisa muito legal da gente pontuar. Tem o nosso esforço pessoal e profissional e a nossa atenção e as nossas horas trabalhadas e tudo isso. E tem todas as pessoas que nos ajudam né de uma maneira ou de outra. A gente nunca pode esquecer... Que a gente não fa... por mais que a gente trabalhe sozinho, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa da nossa rede. Então, acho que é o meu terceiro item: que são as conquistas profissionais de 2020, é a rede que eu tenho perto de mim. Fecho aqui a minha listinha, gente. Um recado final para a gente encerrar esse último café com a Nina de 2020, eu tô fazendo as sessões de avaliação inicial dos processos de coaching que vão começar em fevereiro, porque para janeiro eu não tenho mais, dezembro já tá na metade, né? Não tenho mais vaga, janeiro também não tenho mais vaga, mas fevereiro eu tenho vagas, então para quem quiser começar em fevereiro, as sessões de avaliação já estão acontecendo, me procura lá no Insta, meu arroba é Nina Delecoli, vamos conversar sobre isso, Vamos começar o ano de 2021 alinhando tudo que precisa ser alinhado, tá? A Gente, contem comigo pra isso. Quero deixar um beijão enorme pra vocês. A gente continua conversando lá no Insta, mas um ótimo final de ano pra todo mundo. E a gente se vê em 2021, gente. Um beijão e até o ano que vem.